0: Chegamos, bom dia gente, bom dia, mais um Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje sexta-feira, sextou aqui no Diário Santista, na tela da TV Cultura Litoral, como eu falei, e no Facebook, facebook.com barra blog do Ademir Quintino. Chegamos com esperança de amanhã o Santos fazer um bom jogo finalmente e vencer, porque faz três jogos, três rodadas que o Santos não vem. Isso é assunto para daqui a pouco, porque agora a gente confere quais são as principais manchetes do programa de hoje. A análise do adversário santista para o jogo de amanhã. Muita interatividade, você faz o programa com a gente. As últimas informações do Peixe no quadro Santos na Rede. É isso, é isso. E preciso dar bom dia para ele, Vitor Hugo. Vamos analisar o Ceará, o Santos. Bom dia. Bom dia, Murilo. Aquela
1: receita do sucesso, né, Murilo? Pouco sono, come muito. É. é isso, né? Hoje estávamos juntos, agora há pouco, estamos juntos novamente, mais uma vez para falar do Santos. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, hoje a gente vai falar bastante do jogo contra o Ceará, né? É, jogando o Santos, jogando fora de casa, buscando uma vitória, depois dessa sequência ruim, né, Moilo? Que a gente acaba vendo que o Santos, com um ponto em nove é, muito disputados, pouco. fica difícil a gente pensar em algo Maior do que apenas fugir do rebaixamento, né?
0: Pois é. Infelizmente, é o que o Santos briga hoje. Antes de começar a falar de tudo isso, vamos dar um resumo da rodada. Ontem, dois jogos encerraram a sétima rodada. Grêmio 1, Esporte 2 na Arena do Grêmio. Pois é. Jair Ventura come... é, vencendo pela primeira vez no comando... Surpreendente do Sport. Surpreendente. E Atlético Mineiro 3, São Paulo 0. Não surpreende tanto, mas não sei se você viu o VAR ontem de São Nossa. Paulo? Que isso, cara. Coisa
1: bonita, hein? Ontem foi...
0: Eu imagino que o pessoal deve estar
1: falando lá fora sobre o futebol brasileiro agora com relação ao VAR, né? É. Já não bastava outros aspectos envolvendo o futebol brasileiro, né? Com o presidente da entidade preso, o outro sem poder sair do país. Agora é a questão do VAR, que o do Brasil é o pior, né? Pior. Fica difícil achar. Não sei se no futebol da Singapura, né? De algum outro lugar aí que o pessoal não é muito acostumado com, com a, os aspectos do jogo, mas realmente, olha... Então de parabéns
0: aí os envolvidos no VAR, hein? É, muito ruim. Muito nossa ruim. Nossa senhora. Esses resultados deram a seguinte classificação. Primeira parte da tabela segue com o Internacional. São Paulo se mantém em segundo lugar com sete jogos. Atlético Mineiro subiu para terceiro. Vasco, um jogo a menos, né? Um jogo a menos, importante dizer. O Vasco também um jogo a menos, é o quarto colocado. Fluminense o quinto. Flamengo já é o sexto, esteve pior. É o sexto. Ceará o sétimo. Está bem o Ceará, é, relativamente. Sim. Palmeiras é o oitavo com seis jogos. O Corinthians também com seis jogos é o nono. Fortaleza fecha a é. primeira parte da tabela. Diga. O
1: Atlético Mineiro com esse jogo a menos, mesmo vencendo, não alcança o Inter. Né? Exatamente. Então o Inter não...
0: realmente agora se é o líder. Como o líder do campeonato. Sim. Pode passar para a segunda, que quem abre é o Santos, com oito pontos em sete jogos. É preocupante essa situação. É, e o interessante
1: é que o último dado à direita é o aproveitamento, né? Sim. Então você vê, abaixo do Santos... O, o Bahia tem um aproveitamento maior. Uhum. Aí você fala, como assim? É porque tem jogo a menos, né? Um jogo a menos e o mesmo então, número de pontos. É, é, o próprio Grêmio, que está em 16º, o jogo a menos do Grêmio, o Grêmio tem 38,9, o Santos 38,1. Uhum. Né? O, o, o time do Botafogo também. Então são duas equipes que estão abaixo do Santos, três equipes que estão abaixo do Santos, e que se fosse na tabela de pontos perdidos, o Santos estaria, na verdade, em 14 Mas, enfim, o Santos está em 11º, Espero que faça valer é, é, um o melhor, um melhor
0: desempenho em campo para que isso chegue no resultado frente ao Ceará. Né? Exatamente, até porque pela pontuação. Pode colocar de novo aí, só para. O Santos pode. Terminar é a rodada, ali, né, Murilo? pontos 8,7. É, o Santos pode terminar na zona Oi, de baixamento.
1: O décimo nono tem cinco pontos.
0: Sim. São três pontos de diferença só para o Santos e um jogo a menos. Pois
1: é, o décimo nono pode ultrapassar o Santos. Tem menos quatro de saldo, o Santos menos um. Isso. Basta eles ganharem de 2 a 0 e o Santos perder de dois gols de diferença que ultrapassa. Então, sim. claro que é muito cedo para analisar. Sim. Muito sim. cedo. Os times ainda... É, muitos times se recompondo aí do Covid, né? Com jogadores de muitas equipes, muitos jogadores fora de combate, de várias equipes. Acho que o Santos até sofreu um pouco com isso, né, Murilo? Um pouquíssimo. É, vai. É, é, a responsabilidade dos atletas somada ao trabalho é, da comissão técnica e do staff do clube, do departamento médico, né? É bom falar que tem a questão também da responsabilidade dos atletas, que em muitos casos, por clubes por aí afora, teve a, a, envolvida a, a irresponsabilidade dos jogadores em aglomerações, festas, eventos, enfim. Sim. Preocupante é... a tabela no momento? Preocupante. Porém. Como eu já, já tinha havia citado até no programa de ontem, né aquela regrinha dos pontos corridos. Você precisa fazer sempre mais pontos do que o número de jogos. Dessa forma, você fica acima da linha do impedimento. Basta você ver quantos, quantos pontos mais ou menos se for o rebaixamento. 45, 46 é. e o número de jogos são 38. Se então, tudo. se você chegar lá nas últimas rodadas com o
0: número de pontos próximo ao número de jogos, significa que você está na berlinda. Sim, totalmente. O que... O que preocupa é que nessa rodada o Santos pode terminar na zona de rebaixamento. Isso preocupa e preocupa bastante. Pode colocar a próxima rodada do campeonato. A gente tem ela completa para você se informar, saber o horário e o dia de quem joga contra quem. O líder Inter enfrenta o Bahia no domingo às 16 horas. O Vasco pega o Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense pega o Grêmio. O Esporte Recife, o Goiás... O Curitiba, o Atlético Mineiro, jogo difícil para o Curitiba mesmo em casa. Flamengo, digamos que embalado, pega o Fortaleza. O jogo Corinthians, difícil pro Flamengo, jogo difícil. Né? Jogo Vamos difícil. ver se
1: o jogador tem, tem jogador emprestado do Flamengo ao Fortaleza para saber se vai
0: jogar, né?
1: Se vai jogar, é. né? O, o Bahia, né? Agora com a saída do Roger enfrentando o Inter, um jogo talvez Mais muito difícil. complicado da rodada, né? Por sim, sim. De enfrentar o Inter hoje em dia. É, não está fácil, ainda mais o é, é, Rio, né? na troca de treinador, mas é aquela surpresa, né? Por o Inter, é uma incógnita. Sempre que não há uma troca de treinador, você não sabe como vem o adversário. Sim, né? sim. Pode vir surpresas, pode vir atletas que ainda não atuaram, fica difícil até de Motivar, analisar. Né? Né? É. né
0: Aí, Curitiba é, <coughs> Corinthians perdão e Botafogo, Ceará e Santos, que a gente vai falar bastante, Red Bull, Bragantino e Palmeiras, São Paulo e Fluminense, um clássico... Tricolor, fecha a oitava rodada. E o Santos, sábado à noite, né? Sábado à noite, às 21 horas. É, estarei Santos com a e Ceará. Mas olha, Ceará. Sábado e Santos. à noite. Ceará e Santos no Castelão. Temos para começar a falar de Santos e Ceará. A primeira tela, um comparativo dos dois times, pode colocar, por favor, tá aí, ó. O Santos em 22 jogos, nesse ano de 2020, tem 8 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento de 45,45 ,45 é importante dizer que no Brasileirão é de 38,09%. Baixíssimo o aproveitamento do Santos no Campeonato Brasileiro. O Ceará tem uma boa campanha no ano. 23 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 62,31%. É um número alto, mas é importante a gente mostrar que no Campeonato Brasileiro o aproveitamento é de 47,61%. Por que essa diferença? Porque o Ceará disputou a Copa do Nordeste, que, aliás, foi muito bem, né? E a Copa do Brasil, alguns jogos da Copa do Brasil, e está se mantendo bem, relativamente bem, uh, no Campeonato Brasileiro. É, a gente tem mais uma tela para mostrar, pode passar, por favor? O Santos fez 25 gols nesse ano, dá uma média de 1,13 por jogo, assim como fez, sofreu 25 gols. O artilheiro é o Marinho, com 7, o Ceará fez 37, dá uma média de 1,60, e sofreu 24, uma média de 1,04. E o Vina, que é um jogador não é muito experiente, mas já bem rodado, é o um artilheiro com 9 gols, talvez viva o melhor momento. Já, já jogou em times maiores, mas vive um grande momento, né, Vitor? Jogador precisando se preocupar. Sim, sim. É, mas é, essa parte aí
1: do, do números do jogo, aí tem tá um erro ali que o, o time do Ceará fez 48 gols no, no, no ano, viu? No ano? É, aqueles ah. números ali eu peço que o pessoal desconsidere, porque tem, tá errado. A gente vai mostrar no caminho dos gols dados corretos dos gols, tá? Pode voltar na na primeira tela, Johnny, que é o do... Aproveitamento, né? Do aproveitamento. Aí, ó. O time do, do, do Ceará, inclusive, você deve ter é, deixado de fora alguns jogos, porque o, o Ceará jogou 31 vezes. Por isso que esses números a gente não pode considerar. É, a gente vai mostrar atualizado à noite... É, esses dados, mas esses dados estão errados é porque o, os jogos do Ceará são maiores do que apenas 23,
0: né? É, mas os, o aproveitamento no Brasileirão, 47,61 é o que está certo. Muito diferente do Santos, 38, né? É,
1: o time do Ceará, desde que o Guto Ferreira chegou, é, deu um avanço na questão do, do equilíbrio do time e de também uma maior agressividade. Mas o destaque do time, sem dúvida, é o Vina, né? O Vina sim. realmente é um jogador que tem assistências. É um jogador que é o único que fez gols de fora da área, né? o Ceará só fez dois gols apenas de fora da área e o Vina foi que fez os dois gols, né? inclusive um golaço contra o Bahia pela Copa do Nordeste. E ele com certeza é o grande destaque, o centroavante Kleber é um centroavante muito perigoso, um jogador muito alto. Um né? dos artilheiros, né? Que, sim, que acaba é, sendo um grande perigo para o Santos, que tem dificuldade no jogo aéreo, como a gente sabe, mas o Vina é realmente o diferencial do time do, do Ceará, tanto que existe... Em... O Ceará tem, tem mais ou menos uns 4 ou 5 meias no elenco, né? O Santos, Sim, não tu... tem. Santos infelizmente, não tem. Eles têm o, o Felipe Bachola, que eles chão é o Camisa 10, pelo número de inscrição, que é muito bom jogador, não está é, atuando porque o Vina meio que ocupa o mesmo espaço. Eles têm o Fernando Sobral, que é um meia muito bom jogador. Faz gol, Tem assistências, gol. É, algumas assistências no ano. Eles têm o Jovem Henrique, eles têm o Ricardinho... É, eles têm alguns jogadores na, na, na meia, o Wesley que não tá tendo grande oportunidade mas que foi até o um jogador contratado comprado do Japão pelo, pelo, de volta né pro, pelo Ceará é onde é uma posição que o Santos carece né bastante, então o Ceará tem opções mas o Vini é o grande destaque do time Sim. sem a menor dúvida, existem outros bons jogadores como o Charles, contratado da, da base do Inter, que teve no esporte ano passado, o lateral direito Samuel Xavier, que pra mim é três, um dos três melhores da posição nos últimos dois anos é um time enca encaixado, organizado, né? liderado pelo Fernando Prazo, goleiro de muita experiência sim. que todos conhecem, né? todos os santistas conhecem. Mas o Santos tem condição de vencer a partida, viu, Morelo? Porque é, é, a gente ultimamente tem dependido muito do Marinho, né? E o Marinho pode realmente resolver né? a lei do ex, né? Sim. E eu vejo que o, que o Santos tem condição, sim, de, de vencer o Ceará, como fez em outras oportunidades, mesmo com o Ceará estando
0: com um bom time em outros momentos. Sim, a lei do ex, o Marinho foi bem lá, né? Foi onde ele começou a aparecer mais, com mais destaque no cenário, né? E esse lateral Samuel Xavier, também já experiente, né? Bom jogador. Ele sim. era do esporte, não é isso?
1: Sim, sim, sim. Teve, atu teve atuando também pelo esporte, mas no Ceará. Agora que ele atingiu uma maturidade tática e técnica, né? Que ele, inclusive, vem por dentro. Um jogador que é, não é apenas um lateral durante a partida, né? Sim, sim. Ele tem uma similaridade de jogo até com, com o Fagner, né? Não na questão da violência, mas na questão do jogo. Né? falei isso justamente porque eu sei que o Murilo também tem, tem uma, simpatia, bate, tem uma simpatia enorme pelo Fagner Opa. lateral do Corinthians, assim como o Ademir também adora o Fagner lateral no Corinthians, né? Ele tem um pessoal que quer chamar da apelido e tudo, mas eu acho o Fagner um bom jogador, tirando bom essa jogador, questão. Bom jogador. Ele é, para mim, também é um dos três laterais. É, de destaque do Brasil, né? É. Assim como o Samuel Xavier. Sim, o Tite
0: gosta muito dele também. Tite gosta ah, muito Tite. do Fagner. Geralmente e... o Tite gosta muito de quem ele trabalhou no Corinthians, é, né? É uma coincidência enorme. E leva todo mundo para a seleção. Inclusive quem não é jogador, né? O pessoal de staff ali também ele gosta. Sim, sim. Filhão. Filhão, filhão. tá sempre mudou
1: lá. <risos> mudou o estatuto da CBF para poder colocar o filho para trabalhar.
0: Olha, não podia, não sabia, né? Não, não podia,
1: hein? nepotismo, né? Não podia, é. não, não. Mudou o estatuto da CBF. Ô, louco. É, não poderia. E o Lázaro, Fábio Lázaro, que há muito tempo, analista, um grande abraço pra ele. Há muito tempo. Filho do Zé Maria, ex-lateral direito, há muito tempo já estava na CBF. Ele não ia pra campo de chuteira, treino, né? Aquela como a regra do analista, de pranchetinha lá de fora. Eu só Sim. tive um treinador que me colocou pra dentro do campo, que foi o Jorginho, que trabalhou com o Todos os outros, é sempre a gente do lado de fora. No máximo te chama, conversa e tal. Lógico, a gente entra quando é um momento de é, diferenciado do treino. Agora, o filho do Tite, quando entrou, já foi pra dentro do campo de chuteira, tu vira ele dando, trocando bola com os jogadores da seleção.
0: Sim, sim. Caramba, hein? É. Devia jogar muito o filho do Tite. Devia jogar muito. Sabe muito de futebol. Meu Deus. O filho do Tite. Meio dia, um o episódio, um episódio em podcast desse programa estará no ar pra todas as plataformas. Daqui a pouco a gente volta, mas no Facebook continua a interatividade aqui. Só mandar sua pergunta que a gente responde. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos para responder as suas perguntas. Uh, Carlos Alberto, fala da dívida, porque vocês vão para cima do Pérez para mandar notícia para nós, torcedores. Carlos Alberto, a dívida é a mesma, cara. E pelo que a gente tem de informação do Ademir Quintino, uh, esse ano não será pago. Dificilmente o Santos vai ter novidades em relação a isso. Gerson Scarpelli Pedroso, parar de volante no lugar do Alisson e Madison na lateral. É, o Santos vai ter que ter... O Cuca, especialmente, vai ter que ter criatividade se quiser mudar alguma coisa. Porque nomes, jogadores, não, não tem nenhuma novidade. É o que tem e é o que vai seguir aí pro, pro resto do campeonato, né, Vitor? É. É.
1: É difícil até, viu?
0: Paulo Roberto manda assim, João Paulo, novo raio da vila. É um goleiraço mesmo.
1: O Gabriel Francisco, né, fala... O setorista Lucas Muzetti, da Gazeta, publicou um tweet que o Robinho treinou no Santos ontem futebol. Hein? Não, não. não é Foi treinou. jogar. É, mas... Treinou no Santos futebol né? essa, não é bem essa. O Robinho mora em Santos, gente. Então, quando o Robinho não tiver em nenhum lugar, ele tá em Santos, ou quando ele não tiver em Santos, ele tá em férias, por aí. Mas o Robinho mora em Santos. É. E ele foi jogar no CT ontem, Vitor, por causa daquilo que o Ademir. Sim, 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 sim. Aí agora ele, ele treinar o futebol ele não significa nada, gente. Mas é. é claro, a esperança, né? Deixa aquela chama acesa. Sim. E é claro que da vontade do Robinho é voltar. Isso aí é claro, gente. É só pagar a dívida do hambúrguer. É. Daqui a pouco o Pérez vai falar pro Robinho para
0: ele pagar, né? E ele tem boa relação com todos no Santos. Ele deve Sim. ter pedido, oh, posso ir jogar aí? Não sei nem se pediu, só se ele chega lá de carro, buzina e fala, abre aí que eu tô chegando. Talvez seja, seja até assim. Felipe Santos, essa é uma pra você, Vitor. Uh -huh. Bom dia, vocês acham que o Cuca vai repetir a escalação do jogo contra o Vasco? Não. Dificilmente. Não, Inclusive, não. Ele, porque... ele não vai
1: começar com o Alisson na zaga, né? Inclusive, ah, ele ah, mesmo. Ah, não vai, né, Cuca? Vamos combinar aí que <risos> não, né?
0: Inclusive, ele mesmo no intervalo mudou, né? Meio que, sim, que admitindo o próprio erro. Eu acho que o Jobson vai precisar de uma sequência. Né? O Jobson precisa de uma sequência.
1: É, eu acho que o Pituca tem que se fixar mais como primeiro volante, o Jobson sair mais. Eu acho que essa é a grande situação no Santos que pode melhorar o meu campo. Também acho. Mas o melhor de, o melhor de todos os mundos, para mim, seria o Santos jogar com quatro no meu campo, sacar o centroavante, porque o centroavante no Santos não tá fazendo grande diferença. Espero que me contrarie e faça gol no domingo. E o Santos ganhe de 1 a 0 com o gol do centroavante que tiver em campo.
0: Segundo bloco do Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral e no Facebook, facebook.com barra blog do Ademir Quintino. Vamos começar o segundo bloco atendendo a sua chamada, a sua pergunta, o seu pedido. Pode colocar na tela a primeira interatividade de hoje. Pode colocar a primeira interatividade de hoje na tela, por favor. Johnny tá aí, Paulo Barreto. Alisson está mal, não merece. Não merece continuar como titular. E o meio tem que ser Pituca, primeiro volante, Sanches, segundo, Jobson de 10. Até quando o Alisson vai nos prejudicar? Aí é quem está falando é o Paulo Barreto.
1: Pois é, a gente acabou de falar no comercial aqui, né, no, no nosso intervalo. né? Comercial Sim. é coisa de velho. É sobre a questão do Pituca, né? jogando mais o primeiro volante, o Jobson se adiantando. E o Sanches tem que fazer o lado direito, que é o que ele sabe fazer. Vamos ver como é que ele se... Eu acho interessante a né, ideia o Jobson sendo testado mais adiantado. Não acho que ele vai ter facilidade de jogar recebendo bola de costas. Não acho que seja o jogo dele também. Mas de qualquer forma, o Pituca de primeiro volante é muito melhor do que o Pituca saindo e
0: apoiando o ataque, que não é a dele também, tá mais do que claro. Sim. É, você colocaria então o Pituca primeiro volante? Os jogos são mais avançados. É uma, uma opção. Se fosse pra, os dois estando em campo, eu faria isso. Sim. Pode colocar mais uma, por favor, na tela. Jean Trento, esse sempre manda também, Vitor. Sim. É, se joga um jogo mal em sete, tudo bem. Agora jogar seis em sete. Fica difícil. Nossa, nossa realidade é fugir da zona mesmo? Eu acredito que sim, cara. Pelo menos por enquanto, não sei. Sim, eu
1: acho que o primeiro turno do Santos é o que vai determinar. É. Né? Se o Santos atingir uma pontuação, vamos imaginar que o Santos termine acima de, de, de 25 pontos no primeiro turno, podemos começar a pensar em alguma coisa diferente. Abaixo disso, é continuar naquela luta de ou sul-americana ou não cair. É. Não adianta sonhar com outra coisa a mais, gente. Ainda Ainda vão, vai ser vendido ainda atleta desse plantel. Quem mais se destaca geralmente é quem é mais valorizado e mais procurado, no caso é o Marinho. Esse time do Santos sem o Marinho, não sei o que pode acontecer. Ah, mas se vier o Robinho. O Robinho hoje, com todo respeito ao Robinho... É melhor ter o Marinho não hoje Não vai dia. fazer o que o Marinho está fazendo, faz, gente. Verdade. Robinho é para outro, tipo outro tipo de situação, vai ajudar muito, 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 muito. muito. Ah, tu está falando que o Marinho joga mais com o Robinho? Hoje joga. Hoje faz mais diferença, maior relevância. Não estamos comparando a carreira, pelo amor de Deus, né? Nem dá para comparar, né? O nível dos atletas, a que ponto cada um chegou. Mas hoje o Robinho, é in... o Robinho não, o Marinho é insubstituível. Não, tem um outro atleta no futebol brasileiro, como a gente falou, o, o, o Dudu, que era um destaque destaques da posição, sim, sim. saiu do, do país. O, o Antônio do São Paulo, que era um dos destaques da Também. posição, saiu do país. Me ajuda aí quem mais saiu do país agora, nesse, nesse inteirinho.
0: Recente que
1: fosse destaque. Não tem grande jogador aí. Do... Pois mas... é, o Everton Cebolinha. Saiu agora, verdade. Que seria um outro jogador
0: que poderia ser comparado. Que outro jogador hoje poderia entrar na balança e competir é, com o Marinho? O, Eu o, não vejo. O, o Alnasser veio procurar o Marinho, mas disseram que, na verdade, o representante estava vendo o Everton Ribeiro, que era o um jogo contra o Flamengo. Essas especulações, Flamengo. essas coisas... Os, os agentes...
1: Não é, vou nem plantando. dizer o que, que acontece realmente com relação a algum jornalista, alguns, alguns, algumas matérias, que a gente, nós que estamos, quando estamos por dentro do futebol e, às vezes, dentro do clube, sabe de onde surge aquela informação. Sim. Em muitos casos, como é que pode o mesmo, o mesmo cara estar tá querendo contratar o Marinho e o Everton Ribeiro? Um é meia e o outro é um atacante de velocidade. Eu não vejo muito sentido. Ah, eles atuam pelo lado direito ofensivo, mas não tem nada a ver a característica de um com o outro. Né? Não, mas não, apesar que os árabes também, às vezes... né é, vem contratar um, um, um camisa 10 e leva
0: o zagueiro, né? Enfim, é. a gente não dá pra saber exatamente o que aconteceu porque são totais especulações. Sim. É, nessa coisa de posição, tem a gente errando, inclusive, a posição do jogador, hein? Vamos a última interatividade. Márcio Roberto, fala aí porque o Madison não joga. Ele é um jogador ruim. Eu vou ser sincero para você. Eu vi pouco do Madison, só vi ele no Santos. Não lembro dele no Grêmio e no Atlético Mineiro, jogos é. inteiros, né? Vi Lógico alguns Paranaense, gols. Atlético Paranaense vi alguns gols, mas não posso aprofundar minha análise porque não vi jogos completos do Madison. Mas eu acho que o motivo dele não jogar agora é que o Pará não está dando, pode não ser o Cafu, mas não está dando oportunidade para sair do time, né? É, tanto que
1: a gente vem falando que no caso de do, do momento atual do Santos é tá mais tá mais provável sair o, o Felipe e Jonathan tem o Pará ir para esquerda, o Madison poder jogar do que hoje o que já foi diferente em outro momento o Pará dar lugar. Ao Madison. O Madison é um atleta que eu, que eu conheci é, numa atuação brilhante que ele teve jogando pelo América de Natal contra o Fluminense, uma vitória épica pela Copa do Brasil de alguns anos, o que despertou o interesse de muitos clubes pela sua velocidade. Né? Ele é um atleta muito veloz, a ultrapassagem muito rápida, e ele não é um atleta baixo, ele vai, ele vai bem por cima. Então, para fechar a linha, ele também tem essa virtude. No Grêmio, ele não teve sequência. Né? É, ele jogou também no Atlético Paranaense, mas ele não teve uma grande sequência. E no Santos ele está esperando essa sequência, né? no, na passagem dele pelo Vasco é, ele teve alguns bons momentos, mas o Vasco também era um time que não estava no momento próspero para ninguém. Mas eu vejo que ele é um atleta para entrar para mudar a situação de velocidade no jogo. Eu não vejo porque pode ser que em algum momento pela escassez de atleta o Pará vá para outra função e ele possa entrar. É, mas hoje na briga de posição Pará e Matson
0: eu estou ficando com o Pará no momento. Sim, o Pará está jogando e, bem ou mal, está conseguindo ajudar o time, produzir para o time. Temos o Santos na rede? Pode colocar para saber o que, que está se falando. Aí, ó. O lance. Cuca fala sobre a necessidade de incorporar o elenco do Santos. Essa é interessante que ele pode estar falando nessa necessidade, mas. Na prática, é muito difícil que incorpore algo na elenco do Santos. O Santos não pode contratar, o Cuca sabe Sim. bem disso. Não sei se o Cuca tem alguma promessa de alguém da diretoria pode de que vai pagar. E tá vendo nomes, enfim. Mas, no momento... Podem pelo... ter dado um prazo pra ele, né, Mourinho? Sim, tomara, né? E tomara que seja verdade. Mas, no momento, o Cuca vai ter que se virar com o que tem. Se
1: virar com o que tem, torcendo pra que ninguém <risos> contraia a Covid, pra que ninguém se machuque, porque já... agora tem a baixa do, do Jean Mota, né? Sim. tem o Luiz Felipe também que é, tá fora por lesão. Não sabemos o Anderson Ceará é, se já está 100%, 100%. 100% né? Sim. É, e também o Renier que se recupera né daquela lesão mais grave, que aí demora um pouco mais de tempo. Então o Santos, ah, se você pegar pela média de contusões, chegar na metade do campeonato o Santos tiver essa média que costuma ter as equipes e o próprio Santos, independente até da questão do Covid, o normal... Sim vai ter uma hora que o Santos não vai ter 23 atletas para ir para o jogo. Né? Os tais 23 convocados. Aliás, o Santos já teve jogo de jogo com 22, né? Não me falha a memória. Tem equipe que às vezes vai com 23, às vezes vai com 22, é, põe 12 no banco ou 11 no banco. Uhum. É, não levando três goleiros, levando sim mais um jogador de linha. E o Santos vai chegar num ponto, ou vai ter que puxar do sub-17, do sub-20, sub sub-23, seja o que for. Do, do time, dos, dos que treinam hoje... Se o, é, o decorrer do campeonato for dentro de uma média normal, sem nem, nem nada muito é, acima nem abaixo, o Santos vai ter dificuldade com o elenco é, na segunda parte do campeonato.
0: Pois é. além de qualidade, e quantidade. Hein? O Santos está chegando num nível que não gostaríamos. Põe mais uma na tela. Olha aí, ó, a gente fala dela. Santos descumpre prazo por Aguilar. Decepção, diz presidente do Atlético Nacional. Uma, uma notícia de hoje de manhã da ESPN... Que preocupa, né? que preocupa e a gente vinha dizendo há algum tempo. Tem o Machipato, já tem o Hamburgo e tinha o Atlético Nacional. Parece que o Atlético Nacional vai ser mais um e as punições podem chegar e fazer o Santos lutar mais ainda contra o rebaixamento. Pois é,
1: Murilo. E a gente já está aí, fica a dica do Cruzeiro, né? É. Já está aí mostrando o, o caminho é, para as ruínas, né? É, realmente, para é uma coisa que assim a gente não sabe muito o que muito que dizer para quem nos acompanha porque a gente não tem informação. A gente não vai falar aqui fala, a respeito né? de algo que a gente não sabe, fica muito difícil. É, vai chegar daqui a pouco a do Uribe. É sim, sim. O Santos tem na fila, vamos lá, Murilo, não vou deixar eu esquecer. Hamburgo, primeiro lugar, o Hamburgo, principal, né? Aí vem o Atipato com soteudo, tem o um Atlético Nacional. Agora com a questão do Aguilar, Isso. que é, para mim, olha, eu vou te falar, essa é absurda demais, porque Cara de o pau. Santos já vendeu o atleta, já recebeu e não pagou. Essa aí é. talvez passe até na frente das outras como punição. É, a gente pode até trazer novamente um especialista no assunto, até porque é, a gente acaba entrando na área jurídica que não é né, do conhecimento de nenhum dos membros aqui do programa Diário é, Santista. Mas, Murilo, é muito preocupante, porque agora vai vir também a do Uribe. Você imagina o cara lá da FIFA, né? O pessoal lá da FIFA, lá, pô, recebe uma, duas, três, quatro. É que nem o um juiz da vara de, do Ministério do Trabalho, né? Na questão do, das questões trabalhistas. A mesma empresa tem 100 casos, o centésimo primeiro, meu amigo, ele me analisa. Já dá... Já dá pedido. Pedido. Pô, esse cara aqui é um, é um péssimo é, gestor, é um péssimo, é, é um péssimo empresário. Sim. É um empregador horrível. Ele toma processo trabalhista aqui na minha vara toda semana. Sim. O Santos, ah, pô, é um caso isolado, o Santos pode apelar para a FIFA, pode pedir né, é, é, perdão e... Um, um, nossa, pode chorar na FIFA. Agora, é uma, duas, três, quatro...
0: Difícil e sabe, até fazer acordo com esses não clubes. Não
1: tem condição, né? Não tem condição. Agora, você imagina se o Robinho fosse mercenário, como falam, e também processasse o Santos. Sim. Né? Então, é para o pessoal pensar um pouquinho
0: também. É, e ele teria, teria direito a isso. A última na tela, essa é para o Vitor falar. Coloca aí, por favor. Muito além dos uma, Sobre o Marinho. Muito além dos Como o Marinho virou artilheiro, líder e protagonista no Santos? O, eu disse que é para o porque o Marinho é o artilheiro, quem dá mais assistência, quem sofre mais falta e quem mais finaliza no, no Santos.
1: É, e ele é aquele cara como a gente vinha falando até antes desses <risos> tondoso sucesso, que ele prepara a jogada para ele mesmo finalizar, né? Ele nem é tanto um jogador de preparação de jogada, né? O Marinho muitas vezes até abaixa a cabeça na jogada final, mas... O poder de finalização do Marinho, um arranque, principalmente a atitude dele em campo. Ele é um atleta de atitude. Sim. O Marinho, se ele errar a primeira, errar a segunda, ele vai na terceira. Isso pro adversário é terrível. Porque o adversário, os atletas geralmente, né, Puta, errei a primeira, agora eu vou tentar acertar duas seguidas aqui para mim colocar de novo na partida. Esse é o normal dos atletas. O Marinho não. O Marinho não quer saber. Ele vai na primeira, vai na segunda. E agora tá fazendo gol de falta. Sim. E não foi minimício, foi... Colocadinha, categoria. Então, é um atleta que chegou agora no ápice da carreira dele no próprio Santos, né? É. No, no, o Santos está tendo o Marinho no, na ponta dos cascos, como se diria, <risos> e tá com 30 anos, né? É. Só que fisicamente, ele é um touro, né, cara? Porque ele é um cara baixo. Ele tem 1,69m, se não me falha a memória. Isso, isso, isso. E você vê ele em campo, não parece. Muito forte. 1,69m é o tamanho do Romário. Então, assim, se parece que ele é do tamanho do Romário, não. É porque ele realmente é um touro, cara. Ele, ele derruba os caras se trombar com ele. Sim. Mas ele, ele, principalmente o que eu vejo nele é a atitude. Eu volto a dizer, é a atitude dele em campo. É isso que encanta o torcedor, é isso que encanta quem assiste as partidas. Né? Não é à toa. Ele não virou meme só porque é engraçado, porque faz piadinha. Se ele não fizesse gol, não fizesse nada em campo, né? é, é, ele não é um palhaço. Sim. Ele não é um palhaço, ele não é um humorista. Ele é muito bacana nas redes sociais, ele é engraçado, ele é divertido.
0: Mas o que interessa mesmo é que dentro de campo ele dá resultado. Todo o resto vem de reboque, mano. Claro. Ele é efetivo dentro de campo. Essa personalidade que o Vitor fala, ele já tinha nos outros times, mas, tecnicamente, ele evoluiu muito, muito. hoje, né? Por isso muito. que ele tá aparecendo tanto. Último Santos na rede. Aí, Vitor. Mercado da bola. Santos negocia com o Grêmio, contratação do volante Tassiano. Tem coisa errada aí? É, sua é pois opinião, é. Eu, eu
1: sou o chato, né? Puta, acho o erro nas coisas. Mas ele não é volante, né? Ele não é volante, não, não é só questão que ele não ser volante. Ele nunca foi. Ele, inclusive, já todo no um bom esporte. Ele é, ele é o ponta-de-lança que não tem mais. Ele é o cara que joga por trás do centroavante, né? E ele é aquele cara que já jogou várias vezes de falso 9, de centroavante no Grêmio, mas de volante, esquece, ele não é volante. É, pode ter sido um erro ali, eu não vi a matéria, né? Um erro de digitação. A gente, hoje mesmo nós erramos aqui no programa. Errado, tranquilo. Só que é para esclarecer para o torcedor Santista, porque já deve ter o torcedor Santista falando pô, mas de novo eles querem volante? A gente está precisando de meia, e eles querem contratar o Elias, eles querem contratar agora o Tassiano. Não, o Tassiano realmente é da posição que o Santos precisa. Renato Gaúcho gosta do atleta, só que é uma posição que o, que o Grêmio está com muitas opções, né? Sim. O Grêmio hoje tem o Thiago Neves, tem o Diego Souza se recuar para jogar outro de centroavante. Tem várias opções naquela função. Tanto que, pô, o Grêmio está se dando ao luxo e ter o PP no banco. Sim. Né? O Jean-Pierre, que é um excelente jogador. Então, tá por pouco espaço do Tassiano. Agora estão colocando o nome do Tassiano por aí, né? Pra ver se...
0: Alguém pega. Se alguém
1: pega. Mas ele é <risos> bom jogador. Não acho que resolva o problema do Santos, tá? Eu acho que é um jogador complementar. Não, não vejo que um, como a solução os problemas do Santos. Eu acho que o foco total do Santos, se for pra começar a ter... Se puder escolher um registro. Vamos dizer que as FIFA... Vamos fazer uma brincadeira, né? Liberasse um registro pro Santos. Foi é Toda a força no e toda a dedicação em cima do Robinho, né? Sim. Por vários aspectos. Não precisamos nem citar aqui. Eu acho que o torcedor Santista... Deve imaginar que é Sim. dentro, fora do campo, liderança dentro de campo. A tarde de capitão, por um cara que tem respeito de todos e da, da arbitragem, da imprensa. Do adversário. Do adversário. Um cara que vai controlar o vestiário, um cara que vai dar resultado dentro de campo, que vai fazer crescer os meninos. Mas, como eu falei, a palavra utopia, por enquanto, ainda é uma utopia. Sim.
0: E o clima, né? Em torno... De todo o elenco, clima no CT. Viu? Nossa. Sempre... Imagina
1: o Robinho junto com o Marinho, cara.
0: É <risos> verdade. Fantástico, Ia imagina. Nossa. Ia ser bom. E é isso pro segundo bloco. Voltamos pro terceiro daqui a pouquinho. Lembrando que no intervalo a interatividade continua no Facebook e meio-dia podcast desse episódio tá no ar. Segura aí que a gente já volta. A noite também, a gente é, inclusive à noite o Ademir vai querer falar do Tassiano. É. é. Tá aberto, tá aberto. José Neto, qual o trabalho que o Pérez está fazendo para pagar a dívida, Vitor Hugo? Ele não fala Vitor Hugo, mas eu ah. mando para você.
1: Ai, ai, ai. O, o, Murilo, o Murilo Sarro aqui, ó. Eu tenho xará, mas é Murilo Sarro. Gostei do Murilo nome. Sarro. Sim. Ele falou: o VH espanta tubarões, tem que ficar mais calmo.
0: O VH <risos> É verdade, verdade. Ó, o Guto Augusto dá uma opinião. O que é o espanta tubarões, cara? Acho que tinha um desenho. É verdade. Ô, um Murilo. Me fica melhor aí, que eu achei engraçado. É, não, o Murilo Sarro, o Murilo Tem o Não, não, o Murilo Sarro é o, né? o Guto Augusto dá uma opinião, diria que um pouco polêmica, não sei. Robinho jogaria fácil no lugar do Soteudo. É o Soteudo a sair, se o Robinho chegar?
1: Não, não. O Robinho, na função de hoje, se tiver que botar o Robinho para acompanhar o lateral, tu mata ele, pô.
0: Sim, sim. Nem merece, nem merece. Robinho, ídolo eterno, diz o Rodrigo... Não, o Paulo Roberto. O Rodrigo Gonzaga diz... Robinho pode ser usado até como um meia atacante, já que não tem a velocidade de antes, mas continua com a técnica e precisão nos passes. Isso ele nunca vai perder, é um monstro é, de sim. jogador. O Gabriel
1: Francisco pergunta por que, que o, o Sandro não está tendo oportunidade. É aquela coisa de sempre que, fala, que a gente sempre fala, amigo. A gente não acompanha o treino, não sabe né quem está fazendo por merecer, mas naquele momento até que saiu o Giamotto, eu achei que poderia ter uma outra opção que não o Arthur Gomes. Mas o Sandro também é mais volante, né? Sim. Então pode ser que nessa partida ele tenha uma oportunidade mas é, é um bom jogador. A gente sabe que o Sandri é um bom jogador.
0: É. Informações de que o Cuca não, não tem gostado muito dos treinos do Sandri, né? Então, por isso, também pode ser que ele não Ah, sim. Porque esteja... se ele estivesse gostando, aí não pode jogar, né? Ele é. deve ter
1: gostado, por exemplo, mais do Lucas Braga do que do Arthur Gomes, do, do Thailson. Em outro momento, ele deve ter gostado muito do Tailson, porque ele jogou até para jogar na meia, né?
0: Vou ler uma aqui que o cara sempre manda. Mico Fabrício. Importante ser sócio do clube, pois em dezembro eu vou tirar esse cara que está acabando com o nosso time. Quem será esse cara? Não sei, velho.
1: É, o Felipe Santos pede pra eu contar a minha trajetória no futebol, mas aí vai, vai virar um programa, um, um monólogo Verdade. aqui. Não é Ele manda várias, hein? Eu não, sou, eu não sou nada especial pra ser um programa em torno do meu nome, não, cara. O negócio aqui é o Santos. Mas valeu, viu, cara? Depois
0: eu respondo pra você. Pode mandar um direct aí. Último bloco do Diário Santista na tela da TV Cultura Eleitoral. Último bloco do programa da manhã, à noite, às 20 horas. Ademir Quintino estará nesta cadeira para apresentar a segunda edição do Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Eleitoral, mas à noite só no YouTube, youtube.com.br Ademir Quintino Oficial. Agora facebook.com.br blog do Ademir Quintino. Vitor Hugo, vamos falar dos caminhos do gol do Ceará? Pois é, Murilo. Pode colocar na tela.
1: Hoje eu vi o... Hoje viu o Ceará fazendo gol, hein? Muitos gols? Não, eu também vi eles sofrendo os gols, mas é eles sofreram menos, né? Sofreu menos, sofreu é, menos. Já tá é, preparado também o caminho dos gols sofridos deles, né? Sim. É, agora a gente vai falar sobre os gols marcados do Ceará do ano. Pode colocar a primeira tela, por favor, Johnny? Aí. Johnny Davidson, né? Hoje a dupla tá Tá afiada. Eles fizeram 48 gols em 31 jogos. O que pode ter causado a confusão aqui com o pessoal da equipe é que o, alguns jogos do campeonato cearense não entram nem nas estatísticas. É, não entram nos no, no softwares que o pessoal acompanha e tal. Existem jogos que, por exemplo, para mim poder ver o gol, é, jogo contra o, acho que é Pacajus. É, Tive que, que procurar no YouTube e eram jogos filmados pelo próprio é, time do Ceará. Hum. Né? Então... Até, tá todo, todos estão perdoados com relação Sim. a acompanhar, porque essa primeira parte do Campeonato Cearense, é, ela não tem cobertura total, eu tive dificuldade para é, acessar o jogo deles contra o Frei Paulistano, né um time que eu até desconhecia. Sim. Mas volta na tela, por favor, Johnny. Eles têm uma média de gols superior à do Santos, né, mas temos que considerar, assim como a gente considerou no caso do Flamengo e outros times... O nível, né? O nível do Campeonato Cearense é muito baixo e não dá para comparar com o Campeonato Paulista, né? Então a gente... Tá usando esses números. Quando chegar na décima rodada, eu prometo pro o torcedor que a gente vai considerar muito mais só o Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, agora a, a, a leitura, né? para a gente poder fazer uma, um corte da realidade, a gente tem que pegar o ano e o ano para poder entender até como é que o, o, o time do Ceará constrói a, as situações de gol. Pode colocar de novo, Johnny. E o Vina, cara, então, vocês colocaram tem, tem oito gols, ele tem nove gols em 25 jogos, né? Pode ter ficado de fora um dos jogos desses que eu citei pra você, do Cearense, né? Inclusive no jogo de estreia, ele faz gol. Ele tem uma média de 0,36, que por um meia é altíssimo, Sim. né? É mais de um terço, Sim. né? Porque o terço seria 0,33. E quatro assistências. Tem uma assistência que o pessoal quatro. considera dele numa cobrança de escanteio, mas escanteio, no entendimento do analista Vitor Hugo, não é assistência. Assistência não é bater o escanteio, contar com uma assistência aí, né? Vai que ter fácil. jogador aí com recorde de assistência, porque é com bola desviada. Mas é o jogador que moda está destaque, a gente separou alguns lances pra mostrar do Vina, né? Que é o... o hoje, de manhã agora que a gente pode usar vídeo, né, Murilo? Pode usar, na miniatura um vídeo. É, a gente pode usar vídeo que a tá e não derruba. Aí, então você vê, o Vina é um atleta que ele atua, ele, ele cola dos lados, né? do lado dos dois extremos, mas a, a jogada dele mesmo realmente é por dentro, né? E aí é mas jogo ele... grande, quando for Sim, mas ele tem uma chegada forte na área. Olha o gol dele. É um, é um gol de atacante, é um gol de, de jogador que chega na área para finalizar. Ele não é um meia é, apenas de articulação. Inclusive, ele não é um cara de participar tanto do jogo de ir buscar a bola do pé do volante. Ele não é esse tipo de jogador. Ele é o jogador da, do último terço mesmo, de definição. Sim. Como eu citei, ele é o único jogador que fez gols fora da área desse ano pelo Ceará, né? marcou duas vezes. Mas ele é um, o grande destaque para mim do Vina é essa combinação que ele faz. Se o centroavante sai da área ele entra. Se o, o, o meia de, é, abrir para jogar ele não fica esperando por trás do meia. Ele passa ó, a chegada do volante, né? De é, e naquela ele finaliza de dentro, da, dentro da pequena área. Sim, sim, antecipando o, o, o zagueiro, né? Esse é um contra-ataque, ó. Vê, ele puxa o contra-ataque. Olha Esse o gol é... que ele me faz. Olá. Um jogador especial, não é um jogador qualquer, não. Ele é um jogador que causou alguma polêmica, né? Enquanto jogou pelo Bahia, naquelas comemorações. Sim, sim. Ele é um atleta que, inclusive, não se fixa muito em nenhum clube, né? Ele roda, né? Foi pro Atlético Mineiro e ele vai bem nos clubes, mesmo assim não se fixa, não fica. né? É, não tem informações se ele tem problema no extra ou não. Não sei o que que é. Pode ser uma opção de plano de carreira do atleta, né? Mas ele é um, é um jogador que o Santos tem que se preocupar muito. Ah, precisa fazer uma marcação individual? Isso aí é uma questão de estratégia. É, do jogo. Hoje em dia, dificilmente alguém tá fazendo a questão da marcação individual. O Cuca campeão pelo Palmeiras jogava todos os jogadores fazendo marcação individual. Aí é diferente, aí é um sistema de jogo, né? Você vê, olha esse jogo, olha, olha olha o campo, olha... Parece que isso é o céu. Campora... É por isso que você não conseguiu ter acesso a alguns jogos, ó. Isso aí é contra Barbados pelo Campeonato Cearense, ó. Ele no de... cantinho no cantinho. Ele é um jogador de, de... de... de bo... boa condição de jogo, Bate bem Com relação na bola, A né? articulação tem força física, mas a batida na bola dele e o poder de finalização dele, o Santos tem que ficar muito atento a esse jogador. Assim como o Kleber, centroavante, né? Sim, que é um jogador sim. de mais de 1,90m. Jogador artilheiro. Que tá numa boa fase, difícil marcar, né? O Santos vai precisar explorar muito a questão do corpo, né? De tentar dificultar o cabeceio, porque ganhar dele no alto não adianta. O jogador mais alto do Santos não vai chegar no ponto mais alto do Kleber. Sim. Era como se marcava o Jardel, né? Precisava ir no corpo dele. Porque tentar marcar ele saltando junto no não vai dar. como,
0: né? E tecnicamente ele nem era tão bom, né? O Jardel. Não,
1: não. O Jardel tinha muita dificuldade com a bola. O Jardel começou se destacando até pelo... Olha a bola do, do, do Sobral. Vídeo. Olha quem chega finalizando na área. É o Vina. Como um centroavante. Então é um jogador que se o Santos ficar naquela marcação que já aconteceu algumas vezes, de ficar olhando pra bola, ele não vai ficar parado marcando posição. Ele vai penetrar na área, ele vai utilizar dessa situação de espaço que o centroavante abrir... Se o Santos não acompanha, não ficar atento com esse jogador, ele não precisa de, de duas ou três oportunidades, não. Às vezes é numa só ele fecha. Nossa, parece que ele é o melhor jogador do mundo. Não é isso, não. No futebol brasileiro atual, assim como o Marinho tá se destacando, no, na meia ele e Thiago Galhardo, e assim como o Everton Ribeiro, de quem eu sou fã, para mim é o melhor meia brasileiro é, em atividade no país já há muito tempo, desde o Cruzeiro, o, o Vina e o, o Vina acaba sendo também um dos grandes meias do futebol brasileiro, junto com o Thiago Galhardo, com os e até com similaridade Oi, de gol? jogo, né? Esse é o gol que... Pra fechar, né? É difícil pegar a bola assim, cara. Me perguntaram, inclusive, se Pô, o Vina não cairia bem no Santos? Nossa, cairia como uma luva. Como uma luva. É o jogador que o Santos não tem. É, é esse jogador aí, é o Vina. Não adianta vir me perguntar se o Tassiano joga que nem o Vina, porque é ponta é. de lança também. Não joga nem um...
0: Nem um dozeavos, é. como diriam os professores de matemática antigos. Nunca teve esse destaque que o Vina está tendo na carreira. Não, não. Apesar de já ter jogado no Grêmio. Mas tal. vamos...
1: É, o pessoal agora vai ficar com medo
0: do Vina. Não precisa ficar com medo, não, gente. É só marcar. Só marcar, só marcar. O importante do Vina... importante não, que dá essa, esse destaque todo para ele, é que ele tenta muito, né? Aí a gente está vendo um monte de finalização dele, um monte de chute, um monte de tentativa, pelo menos. É isso que o Santos tem que ficar ligado, né? Ele, como o Vitor falou, não vai ficar estático. Sim. Ele se mexe e toda hora tenta... aí, mais um, mais um gol aí, ele comemorando. Sim, sim. Camisa 29. Não, o poder de
1: finalização dele é muito grande. É. Pode pôr mais um. Mas vamos lá, vamos para próxima. Tela. Tela, Johnny. Não, não.
0: Volta, recua, puxa. Aí,
1: ó. Isso, garoto.
0: Pode até encher, se quiser. Pode botar na tela cheia aí. Dos 48 gols, 14 foram de bola parada e 34 de bola rolando. Sim dois de fora da área e 46. Sim. 46 Você vê que não é um, área.
1: é um time que não busca muito a finalização de fora da área. O Vina, naquela jogada, ele individualizou e chutou, mas não é. Uh, o jogo do Ceará não se baseia nisso. O Ceará tenta chegar tocando a bola. O Ceará não é. Ele fez, eles fizeram mais de 15 gols em troca de passes, porque tem qualidade os volantes do Ceará. Os laterais do Ceará têm qualidade. O lateral esquerdo, Bruno Pacheco, também tem três assistências no ano. O Samuel Xavier já fez, já fez dois gols no ano. O time do Santos tem que se preocupar com os laterais e, e não deixar com que muitas bolas sejam cruzadas, que é o grande problema do Santos. Aí o pessoal estar falando assim: Nossa, vocês estão. Nossa, gente, que ponto chegamos? Estamos com medo do Ceará. Não é medo, não, é respeito. O Ceará, no momento hoje, é mais organizado taticamente que o Santos e está melhor no campeonato com o Santos, assim como o Vasco. O Santos tem que, tinha que ter atropelado o Vasco. O Vasco desfalcado, o Santos não conseguiu. O que, que leva a pensar o torcedor que o Santos vai fazer o mesmo com o Ceará, jogando em Fortaleza? O Santos tem que temer o Ceará. Sim, e não é temer, é respeito. E o que o Santos tem que temer é o VAR. <risos> o
0: Santos tem que temer o VAR. Tem mais uma tela, né? Tem mais uma. Destaques do Ceará, 13 de jogo aéreo, 28%. Sim.
1: Os 13 de jogo aéreo, Murilo, muito, é, aumentou muito depois do Campeonato Cearense, com a chegada do, do jogador Kleber, né? pela sua estatura, começou a se procurar mais esse jogo aéreo, porque antes estava rodando os centroavantes. O Rodrigão tá lá, viu, gente? Tá lá. Sim. Tá lá, recebendo, comendo, dormindo, mas tá lá. O Rodrigão, o Bergson, depois o Sobes, Sobes tá lá, é verdade. Sim. E agora tá jogando o Kleber. Então, assim, eles já estão no quarto centroavante, né? Jogando na função. Sim. E aumentou o, o, com os outros centroavantes, não tinha muito jogo aéreo. Foram 19 gols de cruzamento e o lado esquerdo é mais forte. Uhum. Aonde atua o Bruno Pacheco, porque o, o, o Samuel Xavier, ele articula mais e cruza menos. Ele é mais um... Ele joga como um, um armador pelo lado do campo. O Bruno Pacheco não. Ele é um jogador que já chega mais em velocidade, chega cruzando. Uhum. É, é um atleta que é
0: isso, já bom jogador.
1: Três, e tem os outros dados aí, é, Três meu...
0: gols em bolas roubadas, dá 7%, e três pouco. em contra-ataque, também pouco 7%, Sim. né?
1: O time do. O, o, tem alguns jogadores de velocidade, como o Matheus Gonçalves, né? Que é muito rápido. Porém, é, esses números eu, eu acabei colocando para mostrar que a gente está mostrando esses mesmos números de outros times, que eles não se destacam por ser um time que rouba a bola no campo do adversário, como o Cuca vem fazendo, e não é um time de muito, de muito contra-ataque. Dá espaço. Porque não, porque não são jogadores velozes. O Sobis não é veloz, o Vina Sim. não é veloz. Vários jogadores do time são jogadores de chegar com toque, chegar com aproximação em bloco. Isso é importante para o Santos, para saber que no jogo contra o Ceará, vale a pena fazer aquela marcação mais alta. O Kleber, assim, o com mais de 90, também não é rápido. Sim. Vale a pena o Santos forçar essa pressão, mesmo jogando fora de casa porque eles não, não são, não é um time que tem uma grande saída de bola, o Praz tem dificuldade com os pés, o Luiz Otávio e, e, e o zagueiro jogar pela direita, que a gente vai é, é, mostrar no campinho, seja Klaus, seja outro zagueiro, Thiago, quem for atuar, não são jogadores que têm uma excelente saída, se o Santos bloquear os volantes os laterais, deixar a saída com os zagueiros e com o Praz, a chance de erro é maior de 50% do passe, vale a pena apertar todo o resto do time, e esses jogadores não precisam apertar muito, porque eles vão errar o passe, isso pode
0: ter certeza. Sim, e o Santos tem feito isso, né? De marcar mais em cima depois da chegada do Cuca. Sim, sim. Pode ser algo que dê. É, é que alguns que
1: é... jogadores, quando você pressiona, às vezes não dá tanto resultado quanto alguns outros. E alguns jogadores, vale a pena tu deixar eles sair jogando. Uhum. Já se utilizou muitas vezes essa estratégia de vamos escolher quem mais erra do time. Ou é o zagueiro pelo lado direito. Então, assim, marca e induz o time a sair jogando com ele. Claro. Se o jogador claro. erra mais de 50% dos passes, vale a pena. Eu lembro de uma vez até com o próprio zagueiro Ellen jogando no Grêmio. Sim. O ataque era Barcos e Kleber gladiador. A gente viu que o Weller errava mais de 50% dos passes que ele dava para o ataque. Então, ninguém marca o Ellen. Marca todo mundo, deixa o Weller com a bola. Ele errou 70% dos passes que ele tentou dar longo na partida. Então, compensa. Eu citei o Weller porque é um fato real. Foi um jogo Santos e Grêmio na Vila 2013. Mas isso é uma estratégia. No caso... Do, do, do Ceará há uma dificuldade tanto dos dois, dos dois zagueiros e do goleiro que não são exímios com os pés, que saem jogando e o, o prazo é razoável com os pés. Né? Sim, sim. O Paz ele dá chutão, ele não sai jogando, ele tenta. Era como o Vanderlei, né? Evitava o erro. Mas não como o João Paulo, que tem
0: uma certa habilidade e acertou 100% no último jogo. Né? Sim. É, esse jogo 1x0, o gol do Gabigol, esse Santos e Grêmio, que era aquele primeiro jogo que o Gabigol nem estava relacionado, 2013.
1: Foi se eu não me engano, é, que teve o gol do
0: Gabigol também contra o Vitória, que eu lembro
1: até que a gente descobriu que o Wilson, o goleiro, estava com a costela... Quebrada? É, não é nem... É, fissurada, né? Ah, é. É, a gente teve essa informação, avisou para os atletas, inclusive se o pessoal reparar, o Gabigol chuta, ele, ele tem dificuldade com esse movimento aqui, ele sofre o gol. Ah, é. Às vezes a gente consegue umas informações diferentes, né? o pessoal viu ele se trocando do Santos e viu que ele estava com uma bandagem, Ahn. E aí a gente conseguiu descobrir que ele tinha tido um problema na costela e que pro goleiro tira muita mobilidade, Ahn, né? Com certeza. E o Wilson foi mal naquele jogo. É importante, depois a gente pode até lembrar desse jogo melhor contra o Grêmio, porque eu lembro que era um jogo que a gente queria muito... Era muito difícil pra marcar o Barcos e o... Vai e, e o Kleber gladiador, e Sim. eles faziam ligação direta. Não era um time que chegava tocando. Era, Se eu não me engano, era o Enderson, o treinador. Eles, eles faziam a ligação direta, eles, tinham, eles seguravam a bola e o time vinha de trás. Uhum. Então a gente fez com que o, quem lançasse a bola fosse o Erle. aí... Ficou melhor oh, pra nós. Deus. Aí deu bom pra nós.
0: <risos> é, temos o Campinho. O Vitor falou do Campinho. É. Pode é como, colocar... O como joga deles, como né? Como joga, né? Pode encher a tela aí. Esse é o penúltimo jogo. Isso. Tem um antes. Tem um... Não,
1: não. Esse é o... Não, não. É esse pode mesmo, é mesmo. Johnny. É o penúltimo jogo pra mostrar se houve diferença ou não, né? Sim. Você vê como... É, é, eles eles joga bem definido o Ceará com duas linhas de quatro. E é importante a gente colocar o adversário, né? Em campo também, pra ver como que... Porque às vezes você vê um aniversário com três zagueiros, por isso, às vezes, o, o, o Ceará poderia ter mudado. Não é o caso. O Vina não tem tantas obrigações defensivas. Você vê que ele fica mais adiantado mesmo com o Kleber. Tá. Né? E o sistema do, do, do Ceará fica uma, duas linhas bem definidas. Né? É, o Thiago, lembra dele que chegou a jogar no, no, no Lanús da Argentina?
0: O não Thiago, é. ex-Bahia
1: então, é um zagueiro já experiente, né que pouca gente no Brasil acaba lembrando dele. É difícil, né? Um jogador brasileiro que joga no futebol argentino, Argentina, né? Sim, sim. Ele foi zagueiro do Lanús antes de vir para o Ceará. E joga com o Bruno Pacheco, como eu falei, o Samuel Xavier, né? No caso dessa partida, o Fernando Prazo no gol. Jogou o Gabriel Lacerda, né? Mas o titular da posição é o Luiz Otávio, que inclusive é capitão do time. Uhum. Muito bom zagueiro. Fabinho de volante, aquele ex-Inter. Sei, né? sei, sei, sei. É, o Charles, ex-Inter, base do Inter, que ano passado jogou no esporte. Esse Charles é muito bom jogador.
0: Leandro Carvalho
1: jogou pelo lado esquerdo, mas não é o titular da posição. E o Fernando Sobral, que é meia, atuou aberto, porque o Fernando Sobral faz mais a recomposição. Ele é um meia articulador. Pode passar para o próximo, Johnny, por favor? Esse é o último jogo. Né? Você vê que a maneira como eles atuaram foi duas linhas bem definidas de quatro, duas linhas bem definidas. E o Vinícius... Jogou mais como segundo atacante, né? Mas ele também fez a mesma função, por trás do centro, rodando por trás do centroavante. O Leandro Carvalho se manteve titular do lado esquerdo. Eu digo que ele não é titular por quê? Porque é uma das posições que mais rodou o Ceará. Hum. Ali jogou Sobes, ali jogou Matheus. Ele não tem um titular fixo. Pode ser contra o Santos não jogue o Leandro Carvalho, mas é, são jogadores similares, né? A única diferença é que o Matheus é muito rápido. Os outros jogadores têm uma similaridade. São habilidosos, assim como o Lima, que teve no Grêmio, né? Fernando Sobral se mantendo pelo lado direito, é, é um meia, como eu, como eu disse, ele não é um jogador de profundidade que vai é, forçar o jogo em cima do Felipe e Jonathan, né? Jogou o William Oliveira, ex Paio Correia de volante, nessa, partida, nessa última partida. É, à noite a gente vai trazer mais detalhes sobre a provável, fazendo um encaixe com o time do Santos. Mas pode ver, o Luiz Otávio já está na zaga, né? Tomando o lugar sim, do sim. Gabriel que jogou na partida anterior. É, eu, eu vejo que pode haver pelo menos umas duas mudanças nesse time, o que não muda muito o desenho tático. O William Oliveira saindo para a entrada de um outro volante, vai fazer a mesma função, o Fabinho. A diferença é que o William Oliveira é de, é, tem muito mais pegada, é com, mais similar ao Alisson, por exemplo. Tá. E o outro jogador, se, se for o Ricardinho, é muito mais técnico. E se for o, o, o Fabinho, é o um jogador que faz corredor de campo, ele tem uma mais similaridade até com o Sanches, né? o Fabinho que já jogou até, jogou fazendo o lado direito, até inclusive no Inter, na segunda linha, já jogou de lateral. Mas o grande perigo onde o Santos tem que se preocupar, Murilo, hum. é com essa dupla de ataque, no Vina caso, essa dupla mais avançada, o Vina e o Kleber. O Kleber pelo jogo aéreo, sem dúvida, que hoje a preocupação de quem enfrenta o Ceará com o Kleber é, acaba sendo essa questão. E o Vina, por ser o grande expoente do time, a gente tem que se preocupar realmente, assim como se jogasse... É, Contra uma outra equipe que tivesse um outro destaque, a gente estaria falando desse destaque, né? Claro. O Vina... É Vinícius Góis é o nome dele ali? Vinícius Góis é. é. É que aí a gente gera do, do software aí vem... Sim, sim. Não vem o um nome 100%, né? É, não, Vina, ele adotou esse apelido
0: recente, recente viu? Recente. Não, ele era do Fluminense, não é?
1: Sim, ele já rodou muito. Muito. Só que Mas ele não era sempre Vina. foi
0: Vinícius. Ah, sim.
1: Só que já chegou em alguns clubes, tem outro Vinícius. Ah, tem outro Vinícius, sim. aí o
0: cara... Ah, então coloca o sobrenome, só que ele não tinha isso definido. No Ceará tem outro Vinícius também. Sim, sim, No sim. Ceará tem outro Vinícius, que inclusive faz gol, quando eu fui pegar os gols. Tinha uns gols lá do Vinícius, não sei o quê, e eu quase coloco pro... na conta do Vini. <risos> é isso, oito horas, estamos de volta. Quer complementar algo, com alguma informação, algum pitaco, algum puxão de orelha? Não, dizer que à noite a gente vai mostrar... Lembrar que a dívida com o Hamburgo ainda segue vigente. Sim, sim, sim.
1: Lembrar que à noite a gente vai ter os caminhos dos gols sofridos. Vamos mostrar como que o Santos pode explorar é, o sistema defensivo do, do Ceará. Sim. Vamos mostrar o, a questão dos números do confronto aí corrigido. Vai ter páginas da Vila, né? Isso. Páginas da Vila, com o apoio dos nossos amigos lá do Assofis, E vão mandar, mandar as informações pra gente a respeito do, desse confronto, né? Algumas curiosidades. E o mano, né? Sim. Temos o Manamano a mano à noite. Hoje tá recheado, né? Vamos ver como é que se, se hoje vai ter. O, o Ademir vai tomar o, to, tomar o chá ou não, né? Porque é. sexta-feira pode ser que ele esteja um sexta pouco é mais dia. tranquilo. sexta-feira é, é não dia. sei. O pessoal tá falando aí que eu tô que nem alguns pantatubarões. Vou até chegar em casa e vou pedir pra minha filha Procurar pra gente o que, assistir que é. Pra ver pra, ver, pra ver, pra eu entender a piada do Murilo Sarro. Apesar que o sobrenome nome dele ser Murilo Sarro, ele pode estar tá tirando um sarro, né? Pode.
0: Mas, mas... Excelente. É. É, outra lei do ex que o pessoal tá lembrando aqui, Felipe Jonathan, vamos torcer que seja lei do ex Felipe Jonathan, Marinho. Marinho
1: lá, quem quiser botar a bola para dentro, tá de bom tamanho. Pode,
0: pode ser até o João Paulo. É isso, gente, meio-dia, o podcast está no ar, 8 Bora. da noite, estamos de volta para a segunda edição no YouTube, youtube.com.br, Demir Quintino oficial. Por enquanto, aqui na tela da TV Cultura, voltamos segunda-feira às 10 horas da manhã. Valeu, gente.